0: 中央气象台从八月十二号开始，已经连续多天发布罕见的高
1: 温是多地极端气温达四十摄氏度以上，且突破同期历史高值。重
2: 庆、四川等地接连发生
0: 山洪。这段时间大家都非常关注南方，尤其是川渝地区高温的情况。而且这两天重庆的山火一直没有扑灭，我们都很揪心。那现在川渝地区的朋友们还好吗？我们很希望能听到大家的声音。因为说起夏天很热，这是我们每个人都有所体会的。但我们大多数人可能都没有经历过长时间持续的高温，也没有想过这会对生活产生什么样的影响和改变。所以承受着这一切的人们，现在是什么样的感受呢？昨天，酷沙他们临时发起了一个故事征集，请正在被高温所折磨的朋友们录下他们现在的情况。下面，首先是小满、万万、小艾和小豪的声音
2: 。我是小满，目前坐标是在四川成都。其实我这个人平时都真的不怕热，而且很少出汗。但是最近两三个星期，我都不敢穿深颜色的衣服。一旦我穿深颜色衣服的话，前胸后背这些地方就会出现白色的汗渍的痕迹，就非常非常尴尬。然后我们整个办公室的空调温度不得高于二十九度。我们公司有食堂，然后食堂的那个空调就开得更离谱了，三十三度。对你没有听错，食堂开三十三度的空调。然后如果是把窗户打开，这个室外的热风吹进来的话，可能要到四十度
3: 。所以食堂觉得三十三度已经是能够解救我们的一个温度了。成都市里面的啊，商业用电、工业用电是停了的。我爸爸他们是个体户，每天就是只会早晚给一个小时的时间开电动门，然后平时的话是没有电的。这对个体户影响其实蛮大的，就很热的天，你知道，那个一般都是敞开门，也没有电开空调、开风扇，并且你得守到那个时间关掉门。
2: 重
4: 庆这段时间发山火嘛，燃起来山火的第一天晚上，这边主城的那个所有大部分区吧，都闻得到一股草木灰的味道，就很夸张。我家距离最近的起火点大概都有二十几公里吧，扫地的时候都能够看得到,到飘过来的那个灰，手一摸都黑色的。在重庆、四川这种地方。夏天的话，如果没有空调，是真的会热死人的。不过这次限电，大家却主动的把空调温度都调高了。像在我家，空调都基本上是调到28度，然后一般一天只有晚睡觉的时候开，白天的时候我们就自己在家里摇着扇子，通着风，就这样度过。像那些老板呀，他们没有做生意了，他们就做菜，就做粥。去送给那些消防队员，像那些小伙儿，原本以前是在街上飙车的人，他们最后晚上去骑着摩托把那些物资大家送不上去的，他们给送上去。每个人，真的是每个人都在为这件事情奉
1: 献出自己的一份力量
0: 。除了这些听众的投稿，昨天上午我还给一位重庆的大姐打了电话，她是重庆缙云山一个农家乐的老板娘。她和丈夫从前天开始就自发跑去山火现场做志愿者。我给她打电话的时候，她正在现场帮忙，背景里都是抽水机的轰鸣声
2: 。这个是抽水，抽水去灭火。这个抽水很远很远，抽到那个地方，然后再从这个地方挖一个井，挖一个井，再从井里面又抽到另一站，到火石地方去呀。我们很多很多。我们金云山农家乐全部出动。我们昨天不是火势很大嘛，我们就来了。昨天晚上十一点钟才回家呀。我们女士就做后勤工作，给他们送饭呐、啊，送饮料啊，搬得动就行嘛。嗯，我们这边是在做隔离带，是很大嘛。这
0: 电话我只打了五分钟就挂了，实在不好意思去耽误他们的救灾工作。希望山火能够早一点扑灭。一线的救灾人员都平安。那在远离山火现场的地方，高温之下，各行各业的朋友也都处于紧绷的状态，时时刻刻提防着不要有更大的损失产生。那下面让我们听一听各行各业的从业者现在都在面临着什么样的高温挑战
5: 。我叫汪汪，我现在是一名重庆的基层公务员。嗯，八月以来。我们这边所有的基层干部都被统一调配分组了，排好了班，开展那种二十四小时不休息的呃防火、防灾、防疫的相关工作。今天凌晨四五点的时候，我待的地方附近山上的人们又在偷偷的焚烧，就是他们地里面的那些枯黄的玉米杆。儿。我远远的看见他们拿着手电筒，猫着腰站在坡上。凌晨的风还挺大的。那个火呼的一下就窜得很高很高了，然后我不知道哪里来的一股无名之火也蹭的一下就起来了，和那个半坡上的火一样来势汹汹。万幸的是呢，是没有造成什么不好的后果。我现在吧仍然不理解那些非要焚烧秸秆的人们，他们的执念到底来自于哪里呢？我想起前两天其他同事上门宣传防火知识的时候。那个家里面只有她一个人在的老婆婆嘀嘀咕咕的在说，她说：“你们说晚上不能烧，那我白天可以烧噻。”我不知道她是开玩笑的，还是她真的是这样打算的。后来同事们听到了之后呢，又再次严肃的、再三的叮嘱了她，直到他们都离开了。其实吧，我也没弄清楚这个婆婆她到底听进去了没有。这两三天呢，我朋友圈里见到最多的字眼就是。打火，什么这里又有山火了，也去打火；那里人不够了，要抽调队员去打火。所以我最近一直都在祈祷：什么快下雨吧，火快灭吧，疫情快走吧。一边祈祷一边工作，防疫情、战高温、抗干旱、灭山火，还有一些日常的工作，大家都在坚持。哎，呀，今天又是艳阳高照的一天。希望快来一场雨呀
6: 、啊！大家呢都习惯叫我吕哥，今年已经三十六岁了，是本命年。之前大家都说本命年的话会有什么流年不利之类的，今年确实经历了太多太多。我是地质学专业毕业的，是一个地质工程师。大学毕业后呢，在长湖南长沙工作了很长一段时间。后面觉得事业单位内的工作过于城市化，就回到了家乡的戈壁去创业。我的老家呢是在四川安岳，来到了是重庆的大足返乡创业，在这边租了几百亩地，开始了种种植柑橘的事业，成为了一名新新农人，想通过创业改变一下自己的人生轨迹。我们基地这边已经连续六十天高温无雨了，开始的时候还盼着下雨。到七月下旬的时候，果断的开始通宵浇水。唯一值得欣慰的是，我们浇水一个多月了，现在农场周围还可有水可取，但马上也要没有了。虽然从最开始的农场边小溪取水，到现在需要一公里多的距离去取水，看着一天天日渐枯萎的果树，从原来想到保住今年的橘子，到现在只想着保住果树就行了。我是刚刚从农场巡视夜间浇水情况回来。由于重庆白天气温过高， 4 0多度，不适合浇水了，所以我们把浇水的时间改到了每天晚上二十点到凌晨四点。有时候呢，他们会加班到凌晨六点，也就是天刚蒙蒙亮的时候。由于农场并没有配备自动灌溉设施，所以浇水工作都依靠抽水机，然后两个工人一组，拖着水管，一颗一颗的浇水。我们有四万多棵树。印象很深的事情是，我们的工人都是周边土地租给我们的农民，因为工人并不愿意晚上熬夜浇水。开始那天，我们只把最近的这个炎热天气所遇到的困难讲了一下，结果所有的工人都很情愿晚上出来熬夜浇水。现在农村空心化非常的严重，都是年龄比较大的老年人了。我们干在我们地里面干活的，年纪的有七十多的，五十多的，已经算是年轻力壮了。那天一个老娘娘，重庆话讲啊，给我讲，今年是老天爷太不给饭吃了，我活了六十多年都没有见过这么干旱的情况。去年你们遇到了霜冻，果子基本绝收了，今年挂果很好，没想到又遇到这么严重的干旱。看到这些枯萎的树都愁啊，我们还是希望你们好。不然，好好的大学生跑到农村来，你们赚到钱，锅里有了，碗里才有，非常朴素的道理。正常的情况下，依照柑橘的生长习性，整个七八月份都是比较浓事比较少的。往些年，我们都是我基本上都是利用这些时间陪着家人去旅行一下。女儿还小，今年才四岁多，需要带她去看看外面更多的世界。今年哪里都没有去，就。每天待在农场里面，天天抗旱，天天浇水。现在最大的困难就是害怕水源给断了。我的橘子树如果间断浇水，就撑不了几天了。创业这些年来，刨去土地租金、农民工工资、农资这些成本，一直都还属于净投入阶段。去年本来可以收回一些成本，但是一场百年一遇的极端霜冻天气，连续五天就冻坏了 90% 的果子。如果今年还不能够在农场这里面赚到一些利润，就真的撑不下去了。如果选一个声音代表这个夏天，我觉得应该是沙哑吧，因为熬夜太多，自己说话声音是沙哑的。场地里的工人说话也是沙哑的。最期待的声音当然是雨声，有雨就一切都有了。
1: 我是 Chris， 我的职业是一名保安，在成都的高新区。在我的工作岗位上，让我印象深刻的事情有几件。领导讲话，他会跟我们讲说，今天上岗之前，每个人要注意防暑降温，每人上岗之前必须喝两瓶藿香正气液。一旦有出现头晕恶心的症状，立刻对讲机呼叫，立刻到岗亭内休息。除了一个基本的用电保障，也就是物业监控，还有岗亭、值班室、安保，呃，还有我们的地下车库，这些地方是有电的，其他地方都会基本就是供非常少的电。当这个限电了之后，当我在门厅值班的时候，你就会发现人越来越少，越来越少。一些公司直接说上班来打一个卡，上半天班，下午就在居家办公。限电对我们来说最大的困难就是对于气温的一个控制吧，大家能够想到的办法也其实挺多的。比如说买空周围便利店的所有冷饮，不管是什么，只要是冰的就一打包带走，打包带走。我在上岗期间就看到他们一个小拖车，呃，一个小拖车的往里面运一些冰的饮料啊。他们不知道从哪里搞来的一些冰块，一大块一大块的一大块的往里面去运。后来我知道他们是一排座位发一块大的冰块，然后放在中间，一个办公室放两到三个这样。但是不幸的情况还是发生了。我是在一楼门口，这个时候幺二零来了，在我们二楼工作的一位女士，她中暑了，我就看到担架从我大门口经过，然后抬下来的时候，她同时还在用 USB 的风扇去对着她头部进行降温。这就是我作为一个安保人员视角。
4: 我叫木头，是一个工程师，呃、啊，也是一个定居在成都的重庆人。因为职业的原因，我们对成都的汛期，就是梅雨季节，比较敏感，因为会面临一些防汛的工作。但是今年这个夏天，已经到了梅雨季节，但成都却一点雨都没有下，取而代之的是，我第一次在成都感受到了重庆的高温。我问过很多身边的成都朋友，他们是不知道有高温假这么个东西的。但是对于从小在重庆长大的我来说，高温假是我们小时候每年夏天都会学校放的一个假。对我影响比较大的是工作上，我负责的项目大概有。六七百个工人，这些工人师傅们呢，在限电之前，就因为天气的炎热，已经把自己的工作时间，从朝九晚五改成了早上的五点钟到九点，然后是下午的四点钟到九点这样子。因为中午或者说是白天太阳大的时候，就工地上的钢筋啊这些东西，就真的人都不能碰，会烫手。会把皮给烫掉，但是就还是有这么多的工人坚持着在干活嘛，就让人不得不感慨一下，生活还是挺不容易的。这样工作了一两个星期吧，我记得很清楚，就是在上上周，气温达到峰值的时候，就刚刚过40度的时候，所有的户外的工作。全部被叫停了，因为几乎成都所有的工地都断电了，因为保证居民的用电都已经让电力系统达到一个负荷的峰值。那么在这样的情况下，这些企业，包括说建设中的工地，就只能让电于民了。
2: 我是梅梅，我是一名园林工作者。因为我们做园林工作的，到七月底就会去巡查。说白了，就是看哪些树木能够挺得过去，哪些树木能耐得住重庆这种极端的气候，以便于以后指导园林绿化吧。七月二十号左右，就看到那个分车带的那个木春菊，还有地被杜鹃的那些小地被植物都开始发黄了，特别是靠近路边的两侧。那种辐射特别强的地方，一条金黄。到最近已经八月底了，每一周那个树木受伤的情况就越加的严重。美人梅呀、啊、紫叶李啊，那些叶子全部灼伤，然后又发出新芽来，新芽又被晒伤，有一些。街上那种叫做贴竹柜的一种行道树，因为它树皮比较薄，它已经是一颗一颗的被晒死，就地上部分全部干枯了，桂花也有晒死的。反馈给那些园林绿化的主管部门，他们都已经很淡定的告诉我们，他们知道，他们也很绝望，很窒息吧，在这样高温的天气情况下。我自己每次去看到这些树木，因为树木都是有生命的，如果不下雨的话，真的可能每热一天，世间上的那些草啊、树啊都要死很多很多。哎，我觉得这个夏天最特别的声音，就是平时你手触碰到那些绿色植物的叶子，都是柔柔软软、凉凉的，现在触碰上去就是那种嘎嘣脆的声音，还有就是那种树叶在。树上绿色的时候就已经被烤干了，然后一般掉在地上的叶子都是黄的，但是它是青绿色的就已经失去生命，掉在地上，走路的时候踩上去也是那种很脆很脆的声音，焦脆的声音，真的就是挺心痛的，真的感觉这个夏天真的挺灾难的。
0: 这场高温极端天气让我们切切实实地感受到了环境变化对自己生活的影响，但这种变化和影响的范围远不止在中国。事实上，无论你生活在这个地球的哪个角落，面对环境变化，我们都是同呼吸共命运的共同体。今天的最后一个故事，让我们来听一听来自欧洲的声音
3: 。我叫蒜泥儿，目前坐标是德国柏林。对我来说，这个夏天最大的不同就是这个夏天特别的炎热、干燥、漫长。我是2015年的时候第一次来德国，当时也是夏天来的。最大的感受就是说，和北京比起来的话，德国夏天的气候是真的算非常舒适了。天气热的时候，可能最高温也不超过二十五度。但是对于德国来说，尤其对于柏林来说，今年的话就是异常的炎热和干燥。今年已经累计有超过二十多天都是三十度以上。对我来说，这个高温和干燥带来最大的影响就是我的情绪和压力。因为我现在是在研究生的最后一个学期，所以我要写论文。我整个人感觉都是非常的没有动力，尤其天一热的时候，大家都是会觉得不想动，然后很累、很疲惫。所以，我现在的状态就是每天大概从晚上11点、12点左右开始写，然后写到第二天的凌晨五六点钟，然后在这个时候我再去睡觉。所以，我现在就处于一个昼夜颠倒的状态。听到这里，可能有一些不太熟悉欧洲的朋友会觉得很奇怪，就是你三十多度，你也跟我们国内比四十多度甚至更高的温度来说，其实也不算很热。那你怎么就会觉得说这种天气就已经热的受不了了呢？是因为欧洲的大部分居民楼，或者说百分之九十以上的居民楼都是没有装空调的。因为他们这边对于建筑的外观有很严格的要求，就是你如果说想要装那种带室外机的空调，你是需要向居委会这边申请的，然后甚至还需要就是全体的业主给你投票，大家都同意你装，然后你才允许装。再加上因为德国这边的电价是很贵的，所以你如果要是装空调的话，真的很有可能一个月的电费就要上好几千。特别是像今年，因为乌克兰和俄罗斯那边的冲突，然后德国有很大一部分的供电是来自俄罗斯那边的，所以现在因为德国比较公开的是支持乌克兰，所以俄罗斯那边也会采取相应的各种政策。德国现在也是面临着比较严重的这个能源的危机，尤其电费的话，其实也是涨了非常多的。所以对于像我这种租房的学生来说，基本上是不会考虑买空调的，然后只能依靠的就是一个小电扇。当时我去买电扇的时候，也是经历了一个比较有意思的事情。就是我走进那个电器城的时候，在找哪是卖电扇的区域。我一想，这么热的天气，应该有很多人也是来买电扇或者买空调的。我就是直直的走向了人最多的那个区域，一看果然就全都是卖电扇的，而且基本上外面摆的那些电扇都已经被搬空了。以前呢，我一直觉得环保或者说全球变暖这个事儿，其实是有一点白左或者说有一点骇人听闻的。但是经历了这个夏天，我觉得全球性的这个气候变化，它确实是在我们身边发生的。我突然就想到了一句毛主席的诗词，叫“环球同死凉热”。最后的话，我想给大家听一听最能代表我这个夏天的声音，就是我的电风扇的声音。就是在这样的噪音里，我度过了二零二二年在德国的夏天
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由我和陈师制作，声音设计桑泉，实习生黎兰、蔡梦杰和曹一涵。感谢这次所有给我们投稿的朋友。如果听众里面也有朋友在这个夏天被高温影响了工作生活，欢迎你在评论区里跟大家分享一下你的经历。感谢你的收听，咱们下期再见。